0: Weißt du, Malte, warum es gut ist, dass Rudi Völler neuer DFB-Sportchef ist und nicht Rainer
1: Kallmund? Ja, das habe ich mir gestern auch gedacht. Kalli hätte diese streng reglementierte maximale Redezeit vor dem Sportausschuss des Deutschen Bundestags wahrscheinlich nie einhalten können. Der hätte die Politiker bei der Erläuterung seines Plans zur Rettung des DFB und des deutschen Fußballs wahrscheinlich in die Besinnungslosigkeit gequatscht.
0: Ja, und keiner hätte mehr danach gewusst, was er eigentlich erzählt hat. Also wir erzählen euch gleich und zwar kurz und knapp und dann auch noch dazu verständlich, wie Völler die Nationalmannschaft wieder zu Deutschlands liebstem
1: Kind machen will. Ich würde sagen, haltet schon mal das Phrasenschwein bereit. Außerdem führen wir die unwahrscheinlichen neuen Helden des BVB und kommentieren die Planlosigkeit von DOSB und IOC in Sachen Wiedereingliederung Russlands.
0: Das alles wie immer im ersten Sport Podcast des Tages nach dem Opener und laufend aktualisiertem Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sport Podcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt
1: mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Hintergrund. Gestern mussten also DFB-Sportchef Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor dem Sportausschuss in Berlin das WM-Debakel in Katar nochmal erklären.
0: Ja, aber vor allem mussten sie erklären, welche Lehren der DFB daraus ziehen wird und wie er die Nationalmannschaft wieder in die Weltspitze führen will. Und, na, konnten sie das, Malte?
1: Ja, sie hatten nicht wirklich Neues zu sagen, vor allen Dingen Völler nicht. Der spult immer wieder all das ab, was er sowieso schon seit dem 1. Februar, also seit seiner Amtsübernahme, eigentlich überall erzählt.
0: Naja, also wie, wie, wie soll er denn den DFB wieder nach oben bringen oder wie will er das gerne?
1: Ja, also Völler will das, indem er beim FC Bayern klaut. Er will ein Mir-San-Mir-Gefühl beim DFB etablieren. Also die Nationalmannschaft soll ein Wir-Gefühl ab sofort rüberbringen, endlich wieder eine Einheit bilden, intern und dann auch mit den Menschen draußen. Also die Menschen begeistern und zwar, Achtung, indem die Gruppe oder die Gruppe und Truppe Gier und Wille zeigt. Mhm. Und das soll reichen? Völler sagt ja. Also er glaubt, wenn das DFB genau das umsetzen kann, dann klappt es auch mit der Liebe der Fans wieder. Dann werde die Nationalmannschaft auch wieder Deutschlands liebstes Kind. Ja, und Sportlich könnte das DFB auch sowieso die nächsten vier bis sechs Jahre mit allen Gegnern mithalten. Da brauchen sie sich vor keinem verstecken, sagt Völler. Also auch bei der EM 2024 werden sie, das sagt er, eine gute Rolle spielen. Denn Hansi Flick, der wird die akuten Probleme natürlich da sind, die auch Völler sieht, aber die wird Flick in den nächsten 16 Monaten alle abstellen.
0: Und die Probleme mit dem Nachwuchs in Deutschland?
1: Ja, da, da ist Völler nicht zuständig. Hat er ah, gesagt, okay. das ist auch erst in sechs Jahren soweit, aber die greifen dann erst, da muss ein weiterer neuer Sportdirektor dann für herhalten. Der muss die lösen, aber Völler ist natürlich mit dabei und wird den jetzt demnächst finden. Also das Casting läuft schon, aber insgesamt sehr viel Phrasen, aber ich glaube, dem Bundestag, da konnte er bestehen, die haben gejubelt. Ja,
0: die, die kennen es nicht anders.
1: Kommentar die Olympischen
0: Spiele 2024 in Paris nahen und noch immer ist eine Frage nicht wirklich geklärt. Wie soll der Sport, wie soll das internationale Olympische
1: Komitee mit Russland umgehen? Tja, also das IOC steht für sich, stand jetzt nach wie vor auf dem Standpunkt, dass Russland und Belarus wieder eingegliedert werden müssen und dagegen regt sich natürlich völlig zu Recht großer Widerstand.
0: Ja, allerdings nicht unbedingt vom Deutschen Olympischen Sportbund, denn der spurt größtenteils nach der Vorstellung des IOC. Der Vorstandsvorsitzende Thorsten Burmeester hat jetzt erst wieder klargestellt, das Wesen des Sports sei es, berücken zu bauen, Sport
1: soll vereinen. Da hat er ja auch durchaus recht mit, darüber gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen, aber daraus ergibt sich ja in der Causa Russland jetzt ein weiteres Problem, denn es ist ja die große Frage, reicht es aus, die unter angeblich neutraler Flagge einfach starten zu lassen? Ist das nicht eher eine vorgetäuschte Neutralität? Kann man damit überhaupt verhindern, dass die ja dann so wieder eingegliederten russischen Sportler nicht doch indirekt zum Propagandamittel ihrer Regierung werden? Also ich glaube nicht, dass man das verhindern kann.
0: Und deshalb sagt der DOSB ja auch, russische Sportlerinnen und Sportler können nur wieder eingegliedert werden, wenn echte Neutralität gewährleistet werden kann.
1: Das können sie sehr gut sagen. Die Frage ist aber, wie wollen sie bewerkstelligen, dass das auch tatsächlich dann so ist, dass die dann auch wirklich neutral sind. Das kann der DOSB nämlich auch nicht sagen, wie das geht. Von daher fehlt es an einer aus meiner Sicht ernsthaften Perspektive, wie so eine Wiedereingliederung Russlands in den Weltsport dann tatsächlich aussehen könnte. Und ganz ehrlich, das IOC kann es sich echt nicht leisten, dass russische und belarussische Athleten in Paris auch unter neutraler Flagge antreten, aber dann zeigt gleich die Ukraine, weil sie dagegen protestieren und boykottieren, dann nicht dabei sind. Also das wäre auf keinen Fall im Sinne des olympischen Gedanken und würde IOC und Olympia wirklich nachhaltig beschädigen.
0: Analyse. Malte, hättest du vor wenigen Monaten noch für möglich gehalten, dass, Achtung, Marius Wolf, Emre Can und Julian Brandt plötzlich maßgeblich verantwortlich für den
1: Höhenflug von Borussia Dortmund sind... Nee, ganz ehrlich nicht, da hätte ich nichts drauf gewettet, also vor allen Dingen gebe die, die Reihe nach mal durch, vor allem Marius Wolf, der war ja wahrscheinlich nicht nur für mich immer sowas wie der Inbegriff des Mittelmaßes, also einer, den man mal reinschmeißt ins Team, wenn aber auch wirklich alle anderen ausfallen.
0: Ja, nun ist er aber selber Stammspieler, ne,
1: weil er sich das Ganze mit Fleiß und unermüdlichem Einsatz erarbeitet hat. Definitiv, und da ziehe ich auch absolut meinen Hut und muss mich auch irgendwo entschuldigen für die Gedanken, die ich immer hatte bei ihm. Und er steht, das gebe ich auch offen und ehrlich so mittlerweile völlig zurecht bei Edin Terzic in der ersten Elf, gilt als gesetzt, genau übrigens wie Emre Can, ja. der wirkte ja auch über Jahre entweder komplett langsam und lethargisch oder wenn er dann doch mal ein bisschen in Wallung kam, dann war er auf einmal viel zu ungestüm, aber jetzt hat er irgendwie so einen Schalter umgelegt, er gibt Gas und kann das auch richtig dosieren und er ist damit jetzt zur dringend benötigten zweiten ordnenden Hand im Mittelfeld des BVB geworden, natürlich neben Jude Bettingham.
0: Ja, aber ich würde sagen, Malte, du bist jetzt sehr hart mit dir ins Gerät gegangen gegangen. Also Marius Wolf hat auch einen Schalter umgelegt, weil er Stand jetzt hört und er durchaus die Kritik wahrgenommen hat und Vielleicht. sich das zu Herzen genommen hat. Von daher brauchst Vielleicht. du dich für nichts zu... Du bist auch ein <lacht> Stück weit Motor. ja Das halte Vielleicht. ich dir zugute. Und, ähm, aber du hast es gerade angesprochen. ja Also Emre Can hat sich durchaus sehr, sehr wieder ins Rampenlicht gespielt. Bestes Beispiel für den neuen Emre Can war ja zum Beispiel als gegen Chelsea er mit letzter Kraft den Ball von der Linie kratzte <lacht> Och Gottchen, da haben sich die Dortmund-Fans ganz neu in ihn verliebt, in den Emre.
1: Völlig zu Recht, genau wie in Julian Brandt. Der galt ja auch schon als ewiges Talent, das nie seine Blüte erreichen würde, weil zu faul, zu ehrgeizarm. Aber das hier ist ein Führungsspieler, glänzt als Zauberer, als Torschütze. Wir haben ihn hier auch schon mal sehr gelobt, machen das jetzt nochmal. Der reißt nämlich sein Team richtig mit. Ja, und vor allen Dingen, was er eben auch mittlerweile macht, der geht auch schmerzhafte Wege.
0: Ja, selbstverständlich und hält auch mal einen Rücken hin, wenn es sein ja. muss. Ne? Also ja.
1: Der ist wirklich, stand
0: jetzt in der Form seines Lebens, auch seine Rücken, hat extrem sich gut entwickelt und er ist viel stabiler, er ist robuster und er ist vor allem, und das ist natürlich für das Spiel
1: wichtig, er ist präsenter auf dem Platz als hier zuvor. Und damit ist er im Prinzip auch das Sinnbild für den gesamten BVB. Hat alles lange gedauert, aber plötzlich scheinen sich die Dinge endlich zu fügen. Bei ihm, bei Brandt, bei Chan, bei Wolf, beim BVB als Ganzes. Aber die Frage ist eben immer noch, wie konstant und nachhaltig ist das? Es geht jetzt ja schon seit neun Spielen, seit neun Pflichtspielen in Folge. Aber der erste Rückschlag, wenn der tatsächlich kommt, wie stecken sie ihn dann weg? Das müssen sie jetzt noch unter Beweis stellen. Das
0: bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Und bei der nordischen Ski-WM in Planzer, da müssen die deutschen Skilangläuferinnen ab 12.30 Uhr unter Beweis stellen, dass die Hoffnung auf den ersten Langlauf-Podestplatz bei einer WM seit zehn Jahren nicht nur berechtigt sind, sondern auch am Ende wirklich sich erfüllen. Denn, wenn wir zurückdenken, sie gehören durchaus schon zum Mitfavoritenkreis Olympia 2022. Da hatte Deutschland Silber hinter Russland und vor Schweden geholt
0: wir gucken mal auf Biathlon zum Beispiel. Da startet der Weltcup in Tschechien in Novomesto mit dem Sprint der Männer. Und nach der enttäuschenden Ausbeute bei der Heimweltmeisterschaft hoffen die deutschen Männer natürlich, dass sie jetzt ein bisschen was wieder gut machen können. Um 16.10 Uhr geht's da
1: los. Und um 21 Uhr steht der Klassiko in Spanien an. Das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der erste von drei Klassikos innerhalb der nächsten fünf Wochen. Also wochen bei McDonalds und bei der La Liga. So heißt das Ding. Und Barça muss übrigens heute ohne den verletzten Robert Lewandowski auskommen.
0: Das werden sie wahrscheinlich nur schwierig verkraften können, aber wir werden das selbstverständlich beobachten. Könnten ja auch ganz bittere Zeiten werden für Barca. Und das meine ich jetzt mal nicht vereinsmäßig finanziell, sondern sportlich gesehen. Ich bin sehr gespannt, was bei den Klassikos so rauskommt. Also, ihr müsst nicht ohne uns auskommen. Also, das ist, wir sind morgen früh
1: definitiv wieder da im ersten Sportpodcast des Tages. Und wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eurer Wahl, dann müsst ihr nie wieder ohne uns auskommen. Zumindest nicht werktags ab 7.07 Uhr. Dann sind wir nämlich auf Sendung. Morgen dann auch wieder. Bis dahin. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.
0: Wobei nächste Woche müssen sie, glaube ich, ohne uns äh, auskommen. Das richtig? stimmt.
1: Das stimmt. Das habe ich eben schon fast wieder vergessen. Aber da mache ich tatsächlich Urlaub Asche auf ja. mein Haupt. Aber da nö, das hast da du dir
0: verdient. Hast du dir verdient? Ja,
1: die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber
0: nein, ja. nein, 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 das, das hast du, das, das, das hast du. Da kannst du schön zusammen mit Marius Wolf mal ein bisschen Urlaub machen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus.